0: é profético, amém, graças e paz, queridos, boa noite, quem está feliz com Jesus aqui nessa noite, amém, glória a Deus, alguns não levantaram a mão, mas eu sei que você está feliz, né? porque às vezes a gente fica dizendo, levante a mão, abraça e tal, mas que alegria, que privilégio estar aqui com vocês, Deus tem sempre algo novo e especial, eu sei que é uma noite linda, primeiro dia da semana, final do dia, depois de um dia quente, Mas você veio adorar ao Senhor e começar a sua semana de forma muito especial. Eu tenho certeza que Deus já ministrou alguma coisa no seu coração nessa noite. Eu estava ali observando né, a última cena ali, pastor Arô do Rio, do André. Mas eu percebi algo interessante, eu observo muita coisa e sempre Deus fala. Você percebeu que a mamãe chegou, ela pegou com jeitinho, com certinho e colocou? Tudo Deus fala algumas coisas na nossa vida precisam ser colocadas e tem sempre alguém pronto e preparado para esse momento e para aquela situação, Deus tem sempre o um cuidado pela sua vida, às vezes algumas coisas não saem bem, alguém está ali né André, para socorrer a gente, cuidar da gente, dá tudo certo, glória a Deus, Deus abençoe. Que alegria rever o pastor Haroldo, conhecer a pastora Arlene pessoalmente, né? que alegria poder estar com eles, e desfrutar desta amizade, deste presente muito especial. Eu disse e ouvi um conselho e um convite do André. Que quem está aqui pela primeira vez, no final do culto, é para vir à frente. Dar um abraço nos pastores, conhecer os pastores. Para a família aqui, não preciso repetir, porque você sabe. Mas para quem está aqui pela primeira vez, o abraço do pastor Haroldo é algo fantástico. Transformador. Se você ainda não recebeu um abraço dele, por favor, faça um fila no final do culto aqui, porque algo lindo de Deus é ministrado nesse abraço. Há uns três meses atrás eu estava num momento muito difícil da minha vida, da nossa história, Estaria está ali a minha linda esposa, abençoada, companheira, há 23 anos, e nós estávamos aqui próximos, numa conferência, e naquela manhã, ninguém sabia, mas eu precisava, de algo de Deus, e aquele momento, naquela manhã, sem ninguém falar nada, no momento ali, né, abraça quem está perto de você, do meu lado estava esse simpático senhor, que eu disse que se eu encontrasse Jesus, eu o reconheceria facilmente, no abraço e no sorriso e no amor que o pastor Haroldo transmite. E quando eu recebi aquele abraço, naquela manhã, eu recebi muitos abraços, como a gente abraçou muita gente. Mas aquele abraço me comunicou algo tão profundo de Deus. E eu saí daquela manhã ali dizendo, Deus, essa manhã foi especial, diferente, eu recebi um abraço muito especial. Você não sabe, às vezes, a pessoa que está próxima de você, a pessoa que está perto de você. Às vezes ela precisa só de um sorriso e um abraço teu para ter o seu dia transformado, a sua história mudada, e ter uma resposta de Deus, um abraço pode ser uma resposta de Deus para a vida de alguém, E eu tenho certeza, que Deus tem resposta nessa noite, tem direção, tem renovo, tem orientação, porque para isso nos reunimos aqui, para adorar ao Senhor, e receber dele resposta, receber encorajamento, para continuarmos tudo aquilo que ele já começou na nossa vida e na nossa história, amém? abra sua bíblia comigo no livro de segundo reis segundo livro dos reis capítulo de número 13 nós, como já disse pastor Haroldo, temos dois filhos o Natan que já está casado, aos 20 anos, e ele disse, como um bom crente, que Jesus ia voltar logo, ele queria casar, amém? Ele disse assim, como eu também, né? eu casei aos 18, e eu sempre ouvi, e ainda creio, e acredito, você crê que Jesus está voltando, Amém? amém? Amém, glória a Deus, e eu ouvia que Jesus voltaria, já passaram 23 anos, mas eu estou feliz, casado, abençoado, e Deus nos deu o Natan, que casou muito cedo também, e o Adriel, com 18 anos, nós louvamos a Deus, porque agora, nesse exato momento, eles estão ali, na comunidade do amor, em Uruçanga, servindo a Jesus, cultuando a Jesus, como família, e nós louvamos ao Senhor. E Deus nos deu também uma filha, né? a Betânia, que então, esposa do nosso filho mais velho. Segundo o Livro dos Ex, capítulo de número 13, diz assim... Quando Eliseu, versículo 14, estava doente, sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorou diante dele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei, pegue um arco e algumas flechas. Muito direto o profeta, né? Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel, empunhe o arco o rei fez assim, então Eliseu, pôs as mãos, sobre as mãos do rei, e disse, abra a janela que dá para o leste, o rei abriu, Eliseu continuou, atire, e o rei atirou, então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles, Eliseu disse mais, pegue as flechas, Ele as pegou, então disse ao rei de Israel, atire contra o chão, o rei o fez isso três vezes e parou, então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado cinco ou seis vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora só vai vencê-los três vezes. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês sobre o seguinte tema, não pare na metade, vá até o fim, não pare na metade, não desanime na metade, mas vai até o fim. Jeoás havia herdado o trono de seu pai e o trono que ele assumir agora estava um pouco bagunçado politicamente, financeiramente, militarmente nem se fala, porque os sírios estavam dominando sobre a nação. E havia uma preocupação no coração daquele rei, como todo bom administrador, todo bom pai, todo bom rei, de como conduzir a nação num momento como esse, num momento delicado, num momento que ele não esperava talvez, esperasse o trono num momento mais tranquilo, mais sóbrio, mais feliz, e agora ele assume o trono no meio dessa bagunça. E como ele era um homem que precisava de resposta de Deus, assim como talvez você saiu de casa nesse final de domingo, depois de quem sabe um feriado, e você disse, Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, de uma orientação, porque quem sabe no caminho a gente vai cansando, os anos de batalha, de luta, levam muitas vezes a gente a esgotar um pouquinho todo o nosso arsenal de recursos, porque eu não sei você, mas quando um dia eu entendi que eu precisava entrar em uma igreja e buscar em Deus, recurso, solução para a minha vida, foi num momento difícil, são poucas as pessoas, raras as pessoas, que um dia tenha a brilhante ideia, no meio da maior prosperidade, no meio da maior paz e tranquilidade, dizer: Eu vou buscar em Jesus a solução. A maioria é no momento de crise. É ou não é, pastor Levi. É no momento de crise. Eu lembro que nós estávamos casados apenas um ano com a minha esposa. Aos 19 anos, nós estávamos vivendo a pior crise da nossa vida a pior crise da nossa história, ela já estava grávida do Natan, e naquele momento, alguém disse para nós, há uma porta e uma resposta em Deus para a vida de vocês, há uma resposta, há uma direção, há um um trabalhar de Deus, e Deus vai mudar a história de vocês, vocês só tem que ir no lugar certo, bater na porta certa, buscar a resposta em alguém que tenha uma resposta de Deus, e eu tenho certeza que você veio nessa noite, como algumas noites, como alguns domingos, como você tem participado de uma célula a convite de alguém que te ama demais, como você tem aberto a sua casa, porque você crê que Deus tem resposta, direção, solução, e eu lembro que naquela segunda-feira, tarde chuvosa lá na Serra Catarinense, você já percebeu o sotaque né, que não é é daqui, é da serra, e naquela tarde de segunda-feira chuvosa, fria, eu e minha esposa entramos, naquela pequena igreja, e quando chegamos ali, Deus tinha uma palavra para nós, e a palavra é que, aquilo que ele havia unido, Satanás não poderia separar, e que aquela crise, estava nos aproximando de Deus, para um propósito e um projeto muito especial, nós aceitamos naquele dia, ouvimos o conselho, de lá para cá se passaram 22 anos, e nós estamos aqui dizendo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, a história muda, a vida muda, e há uma perspectiva diferente, a partir de um encontro com Jesus, o profeta Eliseu estava em casa, E diz a Bíblia que naquele exato momento, o profeta também estava passando por um momento. Uma circunstância difícil. Porque todos nós, independente da situação, independente da posição, passamos por circunstâncias. Quer dizer então, pastor, que quando eu aceito Jesus, os problemas acabaram e tudo se resolveu. E agora é só de glória em glória, de vitória em vitória. Claro que é, mas para andar de glória em glória, de vitória em vitória, tem batalhas. Tem lutas, tem desafios. E o profeta, neste tempo, diz a Bíblia que ele estava enfermo. E ele estava enfermo e parece-me que logo ele veio a falecer. E naquele momento de fraqueza do profeta, quem sabe alguém olhando para ele dissesse ou pensasse, ele não tem uma resposta de Deus. Porque ele está fraquinho, ele está, quem sabe, morimbundo, ele já não está muito certo da mente, será que ele tem uma resposta? E eu quero dizer para você, que o homem de Deus, passa os anos, passa o tempo, a sua vida está sendo sempre renovada no Senhor, e o contato com Deus, a conexão com Deus, a graça de Deus, está sempre fluindo e se renovando, porque quando o chega ali, o profeta diz para ele, você veio buscar uma resposta? Deus tem uma resposta. Ele não precisou declarar, inclusive para o rei, para o profeta, olha, eu preciso vencer os sírios. O profeta já sabia. A vida de cada um de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, pais, mães, passa por desafios. Há momentos na nossa história, na nossa vida, que a gente para, começa a fazer um, uma análise e a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na nossa mente é, está acontecendo alguma coisa? Preciso recorrer a alguma coisa? Mudar alguma coisa na minha história? Não, há coisas que acontecem, e Deus está sempre no controle de toda a situação, e por mais que às vezes o corpo enfraqueça, por mais que às vezes alguém esteja fraco no seu corpo físico, a sua alma e a sua experiência com Deus está sendo sempre renovada, Não importa a situação e a circunstância que você está vivendo. Você está sendo renovado nessa noite. Se alguém precisa de um renovo de Deus. Começa a receber esse renovo agora. Não precisa esperar o final do culto não. Deus está renovando pessoas aqui. A sua fé está sendo renovada. O seu corpo físico. Se alguém precisa de saúde. Deus está aqui para trazer saúde para você. Porque ainda não chegou ao fim. Ainda tem uma caminhada pela frente. O profeta Eliseu. Estava vivendo aquele momento, mas a sua conexão com Deus, a graça que sempre fluiu através da sua vida, continuava a mesma, e agora naquele exato momento, naquele tempo presente, agora naquele momento que ele precisava de uma resposta, Eliseu disse para ele, há uma palavra de Deus, há uma resposta de Deus, eu lembro de uma situação que marcou muito a minha vida, há mais ou menos uns três anos atrás, nós estávamos morando alguns quilômetros longe de um grande amigo. E um dia eu fui visitar esse amigo, soube que ele estava doente, e ele estava já, fazia algum tempo já doente, tratando-se de um câncer. E naquele dia eu disse para minha esposa, nós não vamos retornar aqui. Eu fiquei muito penalizado vendo o estado em que aquele homem estava terminando os seus dias, eu disse, não, eu não não volto mais aqui para visitá-lo, eu vou esperar, porque eu creio, quem sabe, no milagre, mas eu não não aguento ver essa situação. E os dias passaram, e eu lembro que ele entrou em contato com a gente e disse, eu preciso muito falar com vocês, eu preciso encontrar vocês. E nós saímos da nossa cidade e fomos até onde ele estava, e naquela tarde, quando a gente chegou ali, eu olhei ele assentado, a cabeceira de uma cama, e ele estava muito magro, debilitado, seu corpo físico, tanto que no outro dia ele veio a falecer, mas quando nós entramos naquela casa, e quando entramos naquele quarto, que eu olho para o rosto daquele homem, havia um brilho diferente de Deus, porque ele não estava terminando a sua vida como um derrotado, como um fracassado, ele estava terminando como um grande guerreiro de Deus, que estava indo para as mansões celestiais receber o prêmio da sua vida, da vida eterna. Às vezes queridos, nós passamos por circunstâncias que querem roubar a nossa paz, e muitas vezes ao encontrar alguém, a gente percebe logo que parece que há alguma coisa errada, porque a manifestação no rosto, no corpo, está presente mas quando você está vivendo a graça de Deus, o amor de Deus, não importa a circunstância, há sempre um sorriso no seu rosto, e há sempre uma palavra de Deus, aquele pastor olhou para nós naquele momento, e ele disse assim, eu estou terminando a minha carreira, cumpri o meu chamado aqui nessa terra, eu estou indo descansar com o Senhor, mas para você, Márcio e Gil, ainda um projeto de Deus que não se completou, e vocês devem continuar, Eu esperava talvez encontrar aquele homem, numa situação de murmúrio, de lamento, dizendo, olha como estou terminando meus dias, olha a situação, será que valeu a pena? Não, aquele homem estava dizendo, caminhar com Jesus, nunca é perda, sempre você ganha, pode ser que a circunstância levou aquele homem a falecer, mas ele está com o Senhor, descansando observando o andar desse culto, vocês aqui intercedendo por essa família lutada, por familiares, por parentes, por amigos, isso é muito nobre, porque é um momento especial que as pessoas precisam, mas aquele que está com o Senhor já está descansando, cumpriu o seu propósito e está na presença de Deus, o profeta Eliseu não tinha ali lamentos para dizer para o, para o rei, ele tinha uma palavra de Deus... Sempre que você encontrar alguém que tenha uma palavra de Deus, é porque está vivendo uma conexão especial com o Senhor. Deus tem uma palavra. O rei olhou para o profeta e disse, profeta, eu preciso de uma orientação. O que é que eu faço? O trono que eu herdei, a situação que eu estou vivendo agora no trono é muito difícil. O profeta disse para ele, eu tenho um desafio para você, muito fácil. Porque a parte fácil queridos, e eu tenho aprendido com o Senhor, é sempre nós. Sair da sua casa e vir ao templo, ou abrir a sua casa para receber a igreja do Senhor, uma célula. Estar num momento de comunhão, estar num momento de crescimento, é fácil. Agora ter uma palavra de Deus, ou operar a transformação do novo nascimento, do nascer de novo. Só o Senhor Jesus pode fazer quer ver como, temos muitos exemplos na Bíblia, como é fácil a nossa parte, o povo está diante do mar vermelho, o mar diante deles, não havia como enfrentar, não havia barcos suficientes, não havia como atravessar, atrás vinha faraó com seu exército, de um lado montanhas, de outro montanhas, e Deus diz para Moisés, faz a parte fácil, toca nas águas, Era fácil ou difícil tocar nas águas? Fácil. Difícil era crer no resultado. Mas quando Moisés toca nas águas, as águas se abrem diante do povo. O povo vai à frente e diz a Bíblia que eles estão agora, lá na divisa da conquista da terra. A primeira cidade, a cidade de Jericó, a Murada... Nunca havia sido conquistada. Sempre que alguém tentou conquistar Jericó, fracassou. Todas as campanhas militares de conquista contra Jericó nunca deram em nada. E agora, Josué, ouve uma palavra de Deus. Dá sete voltas. Todos os dias. No último dia, você não vai dar apenas uma volta. Você vai dar sete voltas. E no final, você vai fazer uma coisa inédita. Porque você tem algo que Deus quer fazer... Agora no nosso tempo é algo inédito, algo novo, algo novo, só que para a gente viver o novo de Deus, nós temos que ter coragem, ainda que é fácil, nós temos que ter coragem, porque você imagina quanta coisa Josué ouviu dos seus liderados, da sua equipe pastor Arô, imagine, gente a gente vai fazer aqui, todo dia fazer esse caminho aqui, todo mundo em silêncio, ô pastor, ô Josué, mas que estratégia é essa? Nunca ninguém fez isso? Deus falou comigo que é para a gente fazer, e se Deus falou, ponto. Se Deus falou, pode fazer, que vai dar certo. Se Deus disse que é para fazer, pode fazer, que não tem erro. Agora, se Deus também disse para não fazer, não faça, que vai dar errado. E no final da última volta, quando o povo abre a boca e glorifica o Senhor num grande grito, o que aconteceu com as muralhas? Elas vieram ao chão, o que Deus quer fazer, é a parte impossível, porque a parte fácil é sempre minha e tua, a parte impossível é dele, e a parte fácil é nossa, quando eu olho para a vida de alguém, e às vezes eu estou lá evangelizando, estou lá trazendo uma palavra, no lar missionário, lá na célula, e eu estou dizendo para ele, olha... Jesus quer mudar a tua história, aí eu olho para a vida da pessoa, e eu começo mentalmente às vezes fazer uma análise, e aí a pessoa às vezes começa a contar de como está vivendo, a história, a situação, a família, tudo o que está acontecendo, e na mesma hora às vezes vem aquele pensamento, será? Porque a situação está tão difícil que a gente diz assim, mas como que vai haver uma saída para essa família? Como que vai haver uma saída para essa pessoa? Mas a parte impossível, o Espírito Santo começa a fazer, e começa a haver uma mudança no coração, na mente, uma uma transformação, e quando a gente percebe, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a andar, e a parte fácil, sempre é a nossa, a parte impossível é do Senhor. Tem alguma coisa difícil para você? tem algo que é muito difícil, impossível, essa é uma noite, de você dizer para o Senhor, Senhor, essa parte eu não posso, talvez tenha alguém aqui orando por um familiar, nós oramos pelas famílias aqui no começo, e nós temos acompanhado muitas famílias em Uruçanga, e o grande desafio hoje é encontrar realmente, um ponto de equilíbrio dentro das casas, dentro das famílias, famílias desestruturadas por tantas coisas, e às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas difíceis, às vezes são coisas impossíveis, mas a gente percebe que a família está vivendo um desajuste, e quando nós ministramos a graça de Deus, o amor de Deus, a palavra do Espírito Santo, começa a haver um mover no coração dessas pessoas, e o nome do Senhor é glorificado, porque o Senhor começa a mudar a história, mas às vezes algumas pessoas passam tempos e tempos, esperando que algo aconteça, e não mudam a sua forma de ser, Quando eu olho para a vida desse rei, ele chegou diante do profeta e precisava viver algo diferente. O rei precisava de uma resposta, porque afinal de contas dependia agora não apenas a sua vida, mas a vida de toda a nação. Deus coloca diante de nós oportunidades. Oportunidades que precisam ser aproveitadas para que a conquista seja completa. Eu quero pensar um pouquinho com vocês rapidamente. O que aconteceu que o rei teve uma vitória parcial na sua história? Aquilo que era para ser uma grande vitória, uma conquista para mudar a história da nação. Foi uma vitória parcial e que quando chegou no momento, parou. Quando chegou na metade daquilo que Deus havia planejado para a sua história, parou quando havia uma oportunidade para ele ter uma vitória completa, concreta, as coisas não aconteceram, por que será? Algumas pessoas às vezes, vêm num lugar como esse, participam de muitos seminários, participam de muitas conferências, ouvem muita coisa, mas parece que algumas coisas não mudam, o tempo passa, o tempo caminha e você olha para a vida da pessoa, algumas coisas não mudaram, por que que não mudaram? Porque muitas vezes a gente apenas ouve, um conselho, mas quando nós não colocamos em prática aquilo que nós precisamos mudar, colocar em prática aquilo que nós precisamos realmente trazer ao nosso coração e colocar em prática, as coisas não mudam, uma das coisas interessantes que eu tenho percebido, é que muitas pessoas frequentam conferências, frequentam cultos, frequentam tantas coisas e as coisas não acontecem na sua história, Por quê? Porque você precisa parar e dizer, Deus o que precisa realmente ser colocado em prática, uma receita médica, um diagnóstico médico, não cura e não muda a vida de ninguém, uma receita médica colocada na geladeira, olhado para ela todo dia, pensado nela, não muda, quando nós tomamos o medicamento tomamos o remédio seguimos as orientações aí é a mudança Deus quer trazer mudança e mudança poderosa, concreta na sua vida mas para isso precisa haver uma, uma forma de você colocar em prática olha o que aconteceu com o rei a primeira coisa que aconteceu com ele, ele foi sentimental ele chorou ele se emocionou ele derramou uma lágrima, ele levantou a mão, ele... mas não houve mudança, apenas um sentimento, um sentimento não muda, um sentimento talvez seja a porta de entrada, quando o coração se abre, a alma se abre, é por isso que quando nós louvamos ao Senhor, num culto como esse, é um momento de preparação para tudo aquilo que Deus já está fazendo, desde o começo, e nós nos abrimos, louvamos ao Senhor, a nossa alma se abre, mas apenas, ser sentimental não muda, porque houve sentimento, mas não houve prática, Jeuás demonstra muito respeito, ele honra o profeta, ele olha para o profeta e diz, profeta eu sei, que você é um homem de Deus, eu vim no lugar certo, eu sei que você tem uma palavra, Mas o que que aconteceu depois? Não houve prática. Houve uma intenção, mas não houve prática. Às vezes, Deus tem dado direção, Deus tem dado palavras proféticas nesse altar, lá no seu, na sua célula, lá para o seu supervisor, e quando ele chega diante de um momento de dizer, gente, Deus tem dado uma direção, uma orientação, e nós precisamos caminhar por aqui. Muitas pessoas dizem assim, será? Será que realmente essa é a direção? Eu quero dizer para você, quando você ouvir a direção profética, a orientação de Deus, não seja como algumas pessoas que deixam de lado, mas obedeça. Coloque em prática, e quando você colocar em prática, você vai ver que uma ativação poderosa de Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa nós temos acompanhado pessoas ali, famílias, e alguns dias atrás nós estávamos acompanhando uma família, e eles já estavam casados, ou pelo menos convivendo junto há muito tempo, e a minha esposa teve um momento a sós com aquela mulher, com aquela irmã, e dizendo, irmã, dá uma olhadinha na sua história, será que não chegou o momento de vocês descerem as águas do batismo? Eles já caminham acompanhando a igreja há muito tempo, há um momento de Deus na história de vocês, Deus quer mudar a história, e ela com 35 anos, mas com uma aparência muito mais velha, e a Gil conversando com ela, e dizendo, irmã, dá uma olhadinha para a sua vida, vamos analisar junto a sua história, o que Deus quer fazer, o que Deus tem feito, ela disse assim, pastor, eu preciso orar, faz 20 anos que eu convivo com meu marido, e eu preciso orar para ver se é o marido certo ainda para mim, ah Jesus, 20 anos, queridos, quatro filhos. Quando a minha esposa me contou isso, eu disse, eu não posso acreditar no negócio desse. E ela disse: Eu preciso orar para saber se é de Deus. E nós estivemos ali visitando essa família, concelando, e dizendo: pelo amor de Deus, acerte a sua vida deixa-se batizar, cumpre a palavra de Deus, vamos caminhar com Jesus, chega de viver essa vida de altos e baixos, de miséria, de doença, de enfermidade, há uma saída em Deus e você precisa colocar em prática, simples. A segunda coisa, que o profeta deu de orientação para o rei, mas faltou para o rei alguma coisa, ele tentou obedecer, Ele tentou ser prático, mas sem revelação. Quando eu tento fazer alguma coisa pelo esforço, e apenas para cumprir uma orientação de alguém, sem realmente ter descido ao meu coração e eu ter compreendido isso, é só uma questão de tempo até eu desistir. É só uma questão de tempo até eu dizer assim, não dá mais. Eu não aguento. O profeta disse assim, pega o arco, simples, pega o arco, toma o arco, pega uma flecha, uma só, abre a janela e atira. Um ato profético único, e não precisa ser repetido, vai sair tirando flecha por aí né. E quando ele abriu a janela, atirou a flecha, a Bíblia diz, que ele fez em obediência e até aqui ponto, legal, ele obedeceu, mas ele não entendeu nada do que estava acontecendo, aí o profeta diz para ele, ó, oh, essa é a flecha da vitória do Senhor, essa flecha representa a vitória do Senhor para a sua história, para a história da nação contra os sírios, essa flecha é profética, e quando ele lança a flecha, parece que não acontece nada, óbvio né, porque a flecha foi atirada ao campo, e naquele momento ele não tem a direção ainda completa, ele não tem o entendimento, a revelação, é por isso que nós buscamos no Senhor, e buscamos em liderança, obedecer e realmente entender aquilo que Deus está comandando, às vezes, Deus está dando uma direção para o pastor, para a liderança, e às vezes a gente está lá como líder ou como membro da igreja relutante, será que a gente vai? Mas eu não estou entendendo por que atirar essa flecha, eu não estou entendendo, não está, não está conseguindo ficar claro no meu coração apenas. Coloque em prática e diga, Senhor, traz a revelação ao meu coração, porque eu não quero fazer algo mecânico, e apenas porque há é um comando, mas eu quero a tua revelação, para colocar em prática na minha história. Há muita coisa na nossa vida que a gente vai repetindo, repetindo, e se não houver uma revelação, chega um momento que cansa, porque manter algo apenas mental, no campo das ideias, cansa a gente. O pior é que, mesmo você tendo uma orientação, às vezes você luta contra desafios, que vêm para tentar roubar o nosso foco, tirar a nossa paz, imagina se você não tem revelação. Porque é muito fácil a gente ouvir uma palavra de Deus, e na hora da prova, na hora que vem, o desafio é a gente dizer, será que foi Deus que falou? Será que realmente eu estou de acordo, e vivendo de acordo com aquilo que Deus me orientou. E é muito fácil, às vezes, eu fico olhando para mim mesmo, né? Vou lá consultar o, o Coutinho, para saber a previsão do tempo. E saber se né, vou fazer alguma coisa, se dá para fazer. E a gente vai consultar as previsões. Não o horóscopo, claro, gente, claro, não, isso não. Mas a previsão do tempo. E a gente vai lá consultar a previsão do tempo. E às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, por quê? Porque a gente acreditou que aquela previsão do tempo, aquela orientação, aquele estudo que há ah, com satélites, isso e aquilo, correta. E não tem nada de errado nisso. Se você vai trabalhar de, de carro, por exemplo, e tem uma previsão de chuva, você vai de carro, não vai de moto, você leva a guarda-chuva e tudo mais. Agora, por que é tão fácil a gente crer no coutinho e não crer naquilo que Deus fala com a gente? Às vezes é mais fácil a gente crer na orientação de alguém que não tem nada de Deus para dizer para nós. E deixamos às vezes de ouvir uma revelação, uma palavra profética que Deus está dando para a liderança da igreja. Pastor, não vim soltar a sua igreja, mas Deus está trazendo isso para o coração. Eu lembro de uma passagem agora. Eliseu está lá na sua casa, lá no monte, e vem aquela mulher cujo filho está morto em casa, e ele olha para o Geazir e diz, Geazir vai lá, vê o que está acontecendo, eu percebo que, hoje não era dia de ela vir aqui, e ela está vindo, tem alguma coisa errada, e Deus não me revelou o que é, quando o Geazir chega para ela e pergunta para ela, vai tudo bem? qual foi a resposta dela? vai tudo bem, e sabe por que ela respondeu isso para Geazir? Porque Geazi não tinha resposta de Deus para ela. Às vezes você está buscando orientação, orientação com pessoas que não têm resposta de Deus para a sua vida. Nós temos a palavra de Deus, Deus tem dado direção, liderança para a igreja, liderança para a sua célula, supervisores, pastores com direção de Deus, com orientação de Deus. Por quê? porque eles querem que você, viva uma vida vitoriosa em Deus, em todas as áreas da sua vida, e é por isso que desse altar, é por isso que lá na sua célula, saem tantas palavras de orientação, você só precisa dizer, Deus, traz a revelação ao meu coração, para que eu possa colocar em prática, mas para mim, a pior coisa que aconteceu, com o foi ele não ter o discernimento, de insistir e de perseverar, até o fim da vitória, porque se ele tivesse ouvido a primeira orientação, e recebido e corrido embora, os sírios serão derrotados, a vitória será nossa, glória a Deus, talvez fosse uma coisa, ele teria continuado a lutar e lutar e lutar, até a vitória ser completa, mas a revelação continuou, e você percebe no versículo 18 e 19, que o profeta orienta ele, para que ele fira a terra, e ele fere uma, duas, três vezes e para, olha o que diz o versículo 18 e 19, então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então feririas os ciros, até os consumir, porém agora, só três vezes, perceba uma coisa queridos, a indignação do profeta, foi porque ele parou bem no meio, eu digo que às vezes é fácil a gente começar alguma coisa, porque é toda aquela empolgação do início, aquela adrenalina de começar e de fazer algo novo, mas... Com o passar dos dias, dos anos, parece que as coisas começam a cair numa rotina. E é bem no meio que às vezes a gente olha para trás e diz assim: puxa vida, eu já percorri esse caminho. Mas eu olho para frente, puxa, tem muito mais pela frente. E às vezes ou a gente para no meio ou volta. Porque o caminho de volta é conhecido e o caminho de avançar, é um caminho novo, e nos falta às vezes a determinação, o discernimento para dizer, custe o que custar, eu vou até o fim, custe o que custar, eu não vou parar no meio, aquele homem começa a cumprir a ordem do profeta, e ele fere uma, duas, três vezes, e para, mas não acabaram as flechas, ele não havia recebido uma orientação clara, profeta, quantas vezes? Eu fico imaginando que se fosse eu, talvez, na minha aspiração e vontade de fazer, a gente às vezes se precipita, toma atitudes e vai, e tal, eu também teria tipo, pegado a flecha, mas qual que seria o caminho sensato, equilibrado? Profeta, que bom que você está me dando essa orientação, mas quantas vezes eu devo ferir a terra? Quantas vezes, ou quantas flechas eu devo atirar? Não seria mais fácil, queridos? Não seria mais fácil? Às vezes a gente pensa que entendeu alguma coisa. Pensa que compreendeu. E já sai fazendo. E eu amo proatividade, pastor Haroldo. Eu amo gente proativa. E é que vai. Vá... Mas, às vezes, algumas coisas, quando sai muito atropelada, precisa depois refazer. E o resserviço é pior então às vezes é melhor parar ser sincero e dizer não entendi bem me orienta de novo fala de novo, fala mais devagar escreve, desenha faz alguma coisa porque eu não entendi e eu não quero errar eu não posso errar aquele dia que a gente estava lá naquela conferência pela manhã eu vinha dizendo para minha esposa nós não podemos errar, nós precisamos de uma resposta precisa de Deus, nós não podemos nos mover fora da direção de Deus, e na dúvida, pergunte, na dúvida não se mova, tem uma placa de trânsito que diz assim, está em dúvida, não ultrapasse, na dúvida pare, na dúvida não avance, na dúvida pergunte, é melhor você às vezes perder um, dois dias, um mês até, parado, analisando, refletindo, pensando, do que avançar e depois ter que retornar, velocidade é importante, claro que é, mas direção é muito mais importante, porque mesmo que você se mova devagar, mas você está na direção correta, você vai chegar ao seu alvo, ao seu objetivo, mas quando você está fora do plano, fora do propósito, fora do objetivo, você pode correr e correr muito, você vai sempre se afastar do seu propósito, agora quando você caminha sobre uma orientação de Deus, sobre uma direção de Deus, mesmo que você vá devagar, um dia após o outro, uma conquista após a outra, você vai chegar ao lugar que Deus tem para a sua vida, para a sua história, eu creio queridos, que Deus está nos colocando em movimento, e é um movimento correto, Eliseu disse para ele, rapaz que decepção, só não usou essa expressão, mas o rosto do profeta, foi de muita decepção, essa era a oportunidade sua, você poderia ter hoje, garantido vitória, não só para você, mas para sua família, para toda a história da nação de Israel, mas uma coisa, e eu tenho uma boa notícia para você, Jeoás perdeu a oportunidade dele, mas hoje, quando o sol nasceu, e você acordou, ou acordou mais tarde, não importa a hora que você acordou, quando você abriu os olhos, respirou, sentindo-se vivo, a graça, a misericórdia de Deus se levantou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e há uma nova oportunidade de Deus, de recomeço para você não importa, os erros não importam quantas flechas você gastou e se não gastou nenhuma, Deus quer te dar orientação para você levantar hoje daqui e dizer há um alvo, há um propósito, há um objetivo e eu quero avançar sobre a graça e orientação do Senhor se você puder, fique em pé Jeuás perdeu a oportunidade da sua vida mas a boa notícia é que hoje, para a igreja aba, para a sua história, para a minha história, há um ponto de partida, e Deus está dizendo para você, a orientação precisa para a sua vida, pastor não estou entendendo muita coisa, está algumas coisas assim um pouco, é, é, parece que não tão clara, calma então, espere, acalme seu coração, Não tome nenhuma decisão precipitada. Pastor, mas eu não deveria ter lançado todas as flechas, não seriam... Não, calma. Pergunte ao Senhor de novo. Consulte ao Senhor. Vai orar um pouquinho mais. Busque um pouquinho mais no Senhor e Ele tem direção. Nós temos que usar as flechas com sabedoria, por quê? Ah, pastor, mas Ele tinha mais, é claro que tinha, poderia ter usado tudo. E era o momento de Ele usar tudo. Mas e se não fosse... Por que ele não buscou no profeta? Não buscou em Deus a resposta? O que Deus está dizendo para você é, não pare agora também. Não pare no sentido de dizer assim, ah, não quero mais. Não, não. Senhor, eu quero uma resposta sua. Porque eu não quero desperdiçar as minhas flechas. Quero lançar até a última flecha, mas eu quero lançar no alvo eu quero lançar no propósito muitas vezes as pessoas ficam dizendo pastor e agora o que que eu faço eu preciso ligar para o profeta consultar alguém, não você tem conexão com Deus, Deus tem resposta o Espírito Santo ministra o teu coração e uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor é o seguinte Deus não fala apenas uma vez e não apenas de uma forma Deus vai dando apontamentos aqui direcionamento ali, você ouve um sinal aqui, você vê algo diferente ali, Deus vai falando ali, e como se um quebra-cabeça fosse se encaixando na sua história, e você une uma peça hoje, uma manhã, e quando você percebe, você não tem dúvida mais, e você faz, e você se levanta, e você atira as flechas com sabedoria, com graça, com direção, com apontamentos... E eu quero trazer algo muito prático nessa noite para você. Talvez está alguém aqui pela primeira vez, a convite de alguém, parabéns, por você ter decidido vir a este lugar. Obrigado pela sua decisão e que maravilha. Mas a pessoa que te convidou, o Espírito Santo que te trouxe aqui, ele tem algo prático para o seu coração nessa noite. E ele quer dizer a você, a história comigo será diferente a história comigo é uma história que começa, e não importa onde ela começa, não importa onde a circunstância te levou a Ele, Ele quer começar a escrever uma nova história para você, a minha história há 22 anos atrás, começou numa situação muito difícil, nós estávamos para separar naquele dia, e ainda bem que nós passamos primeiro na igreja, e lá o Senhor mudou a nossa história, eu quero orar por pessoas aqui, não precisa mover do seu lugar, coloque a mão no seu coração, você que nessa noite chegou aqui, e não reconheceu, quem sabe de uma forma precisa, e não declarou com a sua boca, que você entregou a sua vida a Jesus, eu quero orar primeiro por você, e quero entregar a sua vida a Jesus, depois você vai vir no final falar com os pastores, vai vir aqui dar um abraço no pastor Haroldo. mas agora é o momento de você falar com o Senhor, entregar a sua vida a Jesus e dizer Jesus, eu quero fazer o que é correto da minha história, não quero desperdiçar os meus últimos anos de vida, não quero desperdiçar o tempo que me resta, mas eu quero aproveitar o meu tempo, eu estou falando aqui para jovens, pessoas de meia idade, pessoas de mais idade, não importa, eu disse que Moisés começou seu ministério aos 80 anos, como Davi foi chamado bem jovem, não importa, Deus tem um projeto e um propósito para a sua história, apenas você precisa dizer, Senhor eis aqui a minha vida, se você quer entregar sua vida a Jesus e depois venha procurar os pastores, feche os seus olhos e ore comigo, diga assim Jesus, eu entrego a minha vida a Ti agora, eu peço perdão de meus pecados, perdoa-me Senhor recebe a minha vida, não importa a circunstância que eu me entrego a ti nessa noite, mas recebe a minha vida, eu te entrego Senhor a minha vida, eu te entrego Senhor a minha história, eu te entrego a minha família, e faça da minha história, faça da minha vida, o que o Senhor quer fazer... Pai, em nome de Jesus, recebe-me agora, como teu filho, escreve meu nome no livro da vida, e que a partir dessa noite, a minha história, comece a mudar, comece a ter um começo, um meio e um fim, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Ao final, procure os pastores aqui, Quero fazer uma segunda oração, por você que quem sabe está no meio do caminho, Por alguma razão, a circunstância ou a dificuldade tem levado você a querer desistir. O profeta disse para Joás, Joás, seis vezes, era o número que você deveria ter ferido a terra. Você parou bem perto da vitória, não pare agora, Deus está dizendo para você, não pare agora está chegando ao final do ano, pastor eu tinha tanta coisa para fazer em 2019 e não deu, não pare agora, o ano não acabou ainda, Deus pode fazer um milagre que em nove meses, em dez meses não aconteceu, em dois meses, pode acontecer na sua história, e você ao final do ano dizer, pastor Haroldo, quero dar um testemunho aqui, do que Deus fez nos últimos dois meses de 2019, o ano ainda não terminou, as coisas ainda não acabaram, se você está aqui, é porque Deus está te dando uma oportunidade… Você quer continuar, amém? Levante a sua mão ao céu, Pai em nome de Jesus, eu sei que pessoas aqui estão muito decididas, eu sei que pessoas aqui estão muito definidas, e dizendo, não, eu não paro, eu vou avançar até o fim, mas eu sei que entraram pessoas aqui, dizendo, Pai eu não aguento mais, eu preciso de ânimo na minha vida, eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo, para que eu não pare... Senhor vem agora este coração, renova esta vida, renova este irmão, renova esta irmã, renova a fé, renova a esperança, renova a confiança, a convicção, a revelação no coração, de que Ele não pode parar, de que ela não pode parar, de que nós não podemos parar, mas nós precisamos avançar, Pai em nome de Jesus. Que aquilo que quem sabe não aconteceu, nos primeiros dez meses deste ano, possa se traduzir em grande vitória, abundância na vida deste irmão, desta irmã, desta igreja, da família de cada um, da empresa dos teus filhos, Pai em nome de Jesus eu ministro Senhor, que haja abundância, que haja resposta, e que as pessoas ao saírem daqui, possam sair com essa palavra no coração, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, mas eu vou lançar até a última flecha, eu sou a resposta de Deus, para essa cidade, para minha família, para essa nação, Pai em nome de Jesus, que esses filhos saiam daqui nessa noite, dizendo, eu vou continuar, e eu não vou parar em nome de Jesus, amém? Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte, <risos> aleluia, e eu sei, eu sei, que você vai continuar, e nós nos veremos, na presença do Senhor, muito obrigado pastor Haroldo. muito obrigado pastores, Deus abençoe, e que haja um mover de Deus, poderoso, abundante, cada dia mais, e que você não pare, até determinado terminado vai até o fim, como Deus disse a Daniel, tu porém, vai até o fim,